0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事
1: 。虽然国内的新冠肺炎疫情已经得到了一定程度的有效遏制，但海外形势仍然令人揪心。不少留学生都选择暂且回国。近日，一位来自疫情重点国家意大利的留学生瑶瑶，辗转了二十八小时之后，终于顺利返回深圳。全程都没有摘过口罩，一直到深圳落地，当然也是没吃没喝没上厕所，因为不敢。如果选择回来，就一定要做好申报。一路上，瑶瑶的自律的行为被网友称赞是教科书式的回国。二十小
0: 时回国路，铁坤马上讲述。当地时间3月9号一大早，意大利留学生瑶瑶，她总算登上了回国的班机。此前，她已经在意大利自我隔离了二十天。为什么要回国呢？按照瑶瑶的说法，一个人住在意大利，害怕万一得病了。说句不好听的，在家隔离，就算死在家里，可能也没有人知道。在当地，瑶瑶看新闻，他得知，说在意大利已经有好几例在家中去世的，这死了以后才发现那是得了新冠肺炎。本来瑶瑶一开始并没有打算回来的，没想到意大利一下子形势恶化了，他就决定回国。不过，想要回国好像不是那么容易。在平时，意大利往返深圳的直飞机票也只要四千块，而瑶瑶她是临时买票的，这四千价位的票早就没有了。最后他买了到阿布扎比转机的，单程就要八千多块了。这一趟旅程，瑶瑶她一共飞了四段，辗转了二十八个小时。有的航班上人非常多，有的航班人非常少。但是他始终不敢摘下口罩，也没有吃饭喝水。这快到北京的时候，瑶瑶她是又饿又渴，但是最终还是忍住了。回国前，瑶瑶就把能申报的途径全部都申报了一遍。等他到了北京，也是在第一时间向机场工作人员报备，使用了单独的安检通道、单独的摆渡车，并且提前登机，坐在了最后一排。三月十号，瑶瑶乘坐的飞机终于降落在深圳，他已经饿得腿脚发软了。直到被送到酒店隔离点，他的心才放了下来。这回头看看自己的这一趟回国的旅程，瑶瑶也非常感叹，并且他呼吁大家：如果决定回国，一定要申报。用他的话说，这是对自己负责，也是对他人负责。下面。我们就来听听瑶瑶她亲自讲述的这一段二十八小时的回国路
1: 。因为我在意大利爆发之后几乎都没有出过门，就我其实在意大利已经自我隔离了快二十天。当时回来的初衷也很简单，一个人住一个单独的房子。我就很怕，如果万一得病了，所以在隔离上就死在家里了。因为意大利已已经有好几例，就是就死了之后才发现他得的是新冠。可能在买机票的前一两个小时，我还是想着说不回来的，就是没想到一下子就是形势有变化吧，然后就决定要回来。我看的时候有一个，呃，莫斯科转机的四千多单程，然后就是说这个的时候，这个机票没了，后来我只好买就是阿布扎比转机的单程的八千多，又一共飞了四程，佛罗伦萨飞罗马那一程都没有什么中国人，就是意大利人。然后我反正一直都戴口罩，也有意大利人戴口罩，但是很少，三四个意大利人戴口罩吧。然后罗马飞阿布扎比这一程人特别少，我前后左右都没有人，就比较舒服，在这个飞机上睡了一觉，当然也是没吃没喝没,没上厕所，因为不敢。最难受的就是阿布扎比飞北京有七个多小时。然后满园全都是人，就更不敢摘口罩。快到北京的时候特别饿，又饿又渴。然后到北京之后，报备了之后就是单独的安检、单独的摆渡车，然后提前上机坐在最后一排，然后坐到回深圳的飞机上之后也不敢吃、不敢喝，因为。其他乘客都是在国内的嘛，全程都没有摘过口罩，一直到深圳落地。到深圳之后，所有乘客下了之后，有地面的工作人员来上来给我们检查。在机场等隔离的时候，我那个时候就已经饿到腿脚都腿都软了。他们就特别好，给我们拿了水和吃的。酒店很快就来接我们了，就是到机场那边酒店之后，就一切都就很顺利。就我其实真的已经算是特别幸运的回来的。如果选择回来，就一定要做好申报。我在意大利的时候，就是所有我能找到的，问了很多人申报要填什么资料。那个时候就是申报还没有像现在这么明朗，就是也没有具体说要怎么申报。我就把所有的大使馆的什么“心心相印”啊，能填的我全填了，不知道有没有用的我也都填了，都申报了，就生怕就是有一个环哪个环节不。对，然后下飞机也是第一时间就跟呃机场的工作人员说了，然后我觉得这样就是对自己也是对他人负责。这一路尤其是特别感谢，就是从到机场啊，一直到隔离点啊的所有工作人员，他们真的是辛苦了，特别感谢，而且所有的工作人员。都特别好。我当时在深圳机场的时候，十几个小时没睡，和当时地面的工作人员还给我拿了水和面包，说这里哎可以吃，也可以摘下口罩来吃。就是一路上真的受到了很多人的帮助，特别感谢
0: 。目前，瑶瑶仍然在集中隔离中。核酸检测呈阴性，而就在他登上返程飞机的当天晚上，意大利宣布封国。3月17号下午，瑶瑶的这段旅程一度冲上了微博热搜榜的第二位。看到他一路上不摘口罩、不吃不喝、主动申报等这一系列自律的行为，大家都为他送上了称赞和祝福。欢迎回家，这才是教科书式的回国。从媒体的报道来看，像瑶瑶这样的教科书式的回国的还有不少，比如，在英国布里斯托大学读书的四川女孩戴倩，北京时间3月14号晚上7点钟从英国出发，经香港转机，在路途当中她基本不吃不喝，历时18个小时，于3月15号下午1点钟左右落地四川成都。而就在出发前，戴倩她做了充分的准备。除了防护服和口罩，他还准备了护目镜、防护手套等等。不仅如此，他还通过父母把信息上报到他所在国内所属的社区做了登记。同样， 3月13号，两名从意大利回国的女孩乘火车回到商丘，这人还没有到就主动联系了当地的社区要求隔离。出站的时候，两个姑娘也一直走在最后，就是害怕影响到别人。到了商丘，当地派出所附加救护车送两名女孩去隔离。近期，由于境外新冠肺炎疫情的加剧，部分在海外学习工作的中国人都选择返回国内。与此同时，为了及时有效应对境外疫情输入的风险，我省各地疫情防控部门分别发出通告，要求各相关单位加强入境人员管理。对中外人员无差别落实防控措施。而不少网友关心的是，疫情期间这些在海外学习工作的中国人，他们的回家之路是否顺畅？那么返乡以后的隔离情况又该如何？这两天，长期旅居法国的扬州人赵先生回国以后，在网络上分享了自己的回国经历。那是在今年年初，旅居法国多年的扬州人赵先生辞去了当地的工作，准备在四月份正式回到国内生活。但是，近期欧洲各国的新冠疫情蔓延的非常严重，赵先生他决定提前回国。三月十四号。赵先生带好防护设备登上了回国的
2: 飞机。因为这决定很仓促嘛，没有提前计划好，大概就花两天时间，从考虑提前回国到最后买票，到最后准备所有东西到回来，就花两天时间。自己知道确实是要隔离啊，本来对这整个流程的期待不是很高的，因为我就回去过的人提醒大家说，工作人员可能态度会不太好，说他们因为高强度工作嘛，大家谅解啊什么的，估计可能会态度不太好啊，或者等待时间长啊之类的。
0: 3月15号清晨，赵先生乘坐的飞机在上海浦东国际机场落地了。在乘客出舱以前，空乘人员已经请所有旅客填写好了健康声明卡。国内旅客还要扫二维码登录健康云系统填写入境信息。前往过意大利、伊朗等疫区的旅客和其他旅客分批下飞机。这落地以后。所有旅客都会被再次要求填写信息、症状检测和问询。赵先生他还记得，当时整个流程迅速有序，工作人员态度温和，大家也都非常的配合。
2: 我下来之后跟那个检验人员做一个小的问答，过去的十天旅行史啊、常住国家、工作情况啊，以及症状啊什么的，再重复描述一遍。之后就会进入红外线体温检测，如果体温正常的话，交完表格就可以往前走，就是拿你的托运行李。嗯、就工作人员问你下一步是去哪、嗯、因为我是去江苏省嘛，江苏省会有一个专门的呃江苏省等待的一个区
0: 域，在等待区等了一段时间以后。赵先生和其他的江苏旅客被送往了昆山国际会展中心，再分批前往各个城市。赵先生他还记得，在从上海到昆山的大巴车上，每个人都必须分开靠着窗户在乘坐，保证安全距离。不管是在机场等待区还是在昆山国际会展中心的等待区，都有各种的食品和饮用水供这些归国人员免费取用，非常贴心。
2: 等的时候也会有很多对，然后零食放在那儿，你想吃可以吃。因为江苏省的政策就是大家上海坐一大巴到那个昆山国际会展中心，呃，按城市分成等待区，就这时候我就去扬州的那个等待区等待，然后等一会儿之后就工作人员喊你，准备叫你把你送回扬州
0: 。3月15号下午的3点多，在下了飞机9个小时以后。赵先生等三名旅客和两名工作人员到达了扬州境外输入人员指定的隔离点——扬州花园国际大酒店。在和家人简单的通话以后，赵先生开始了两周的隔离。按照他的说法，在回国以前，自己就做好了服从一切安排的准备。他也希望所有的回国人员都能对这些防控措施多一点理解和包容。
2: 经理的一直计划就是配合所有工作，现在这个疫情情况嘛，就是像打仗一样，就是我自己多花点时间，只是个人的牺牲嘛，就就就没有什么。最重要的还是服从国家以及政府安排工作，就你不要自己，其实说我要多干两小时，我不愿意啊什么的，我觉得这没有必要。一，大家的目的都是为了防止病毒扩散，觉得就是配合工作就行
0: 。在赵先生所分享的文章中，他是这么写的。送我们到扬州的两个工作人员，连午饭也来不及吃，就要赶到昆山进行下一波的工作。他们非常辛苦，全程防护服，二十四小时待命。服务一个境外回来的人员，可能平均需要十个工作人员，确保我们从下飞机到进入酒店不会和任何普通民众有接触。这篇记录着自己回国经历的文章，被赵先生取名为《厉害了我的国》。在赵先生的眼中，就是这一个个身穿防护服的普通人，让我们的祖国越来越强大
2: 。前日记写的，是我真实看到的。他们会跟他们爸妈打打电话，说自己现在在哪里呀、啊，工作怎么样啊，跟他女朋友视频啊什么。的。就看了，觉得以前就以为他们就是穿着防护服的，看自己看不见。就在那一刻看他们打电话的时候，你是真实觉得他们也是是你身边的朋友啊，可能也是你身边的同事啊，就是他们是真实存在的人，他们有自己的生活，所以又不就开始跟他们聊聊天啊，什么出去旅游，所以他们觉得态度更好
0: 。其实最近我们也能听到关于不少归国人员的新闻，甚至还不乏一些质疑的声音。但是我们想说的是。对入境人员进行集中观察，不仅是对归国人员的健康负责，同时，也是对全国人民两个月以来为了抗疫付出巨大努力而取得的阶段性成果的负责。不管是防疫的工作人员，还是归乡的游子，他们都是一个个普通人。我们做出如此努力的目的，都是为了防止病毒的扩散，让工作和生活早日步入正轨。所以在面对防控措施的时候，我们都应该互相多一点理解和耐心。最后还要说上一句：欢迎回家。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听新闻故事，说你身边的精彩故事。